0: 第四十二章流泪的树。第一次造访库巴之后，谢泼德休假回到美国。在途中，他受邀在伦敦埃克塞特大厅做演讲，因为他去过库巴王国，并发现了一个欧洲人知之甚少的湖泊，因此他被选入英国皇家地理学会，成为第一个获此殊荣的长老会传教士。该协会还将他发现的那个湖命名为谢泼德湖。在华盛顿。谢泼德向格罗福克利夫兰总统赠送了一张库巴人做的主席。在后来的一次造访中，他送给西奥多罗斯福一个烟斗和一个棕榈纤维的创造。在国内期间，谢泼德发表了无数次演讲，有时是在大学里，有时是在教堂里。他热情洋溢地赞美非洲，为长老会招募了一批黑人传教士，其中的一个人是露西甘特。他是一位老师，也是一位很有天分的歌手。谢泼德在神学院上学的时候就认识他，后来他们结婚了。为了筹建后来的几个布道所，又有一批长老会成员来到非洲，但最高负责人一直是白人。在美国出版的南方长老会海外传道会官方名册中，谢泼德和其他新招募的成员名字的后面往往标有“或”，但是在非洲。他没有感觉自己被当作二等公民，他以当时库巴国王的一个儿子的名字马克萨马林格作为自己的一个儿子的名字。无需惊讶的是，库巴人对自己的生活方式很满意。虽然他们对谢泼德很友好，但他们对基督教没什么兴趣。谢泼德主持的布道所从他们中间吸收的新教徒寥寥无几。但是。谢泼德因为他关于非洲的新发现，在国内名声大噪，所以长老会担心，如果关闭他的步道所，派他到别处的话，会在公众之中产生负面影响。整个开塞地区和刚果其他地区一样，最终都屈服于刚果邦的武力征服。在谢泼德历史性的造访的八年之后，利奥波德的军队最终开到那里，洗劫了库巴王国的首都。利奥波德的军队进攻库巴首都，和刚果地区的其他事件一样，都是由万里之外的一个发现出发的。就在威廉·谢泼德第一次登船前往非洲的几年前，一位长着威严的大胡子的兽医在爱尔兰贝尔法斯特的家里摆弄他儿子的三轮自行车。约翰·邓洛普绞尽脑汁想解决一个困扰骑车人多年的问题：如果不用弹簧。怎样才能让自行车骑起来不那么颠簸？最后，邓洛普想出了一个一劳永逸的实用的解决办法：使用可以充气的橡胶轮胎。一八九零年，邓洛普公司开始制造轮胎，从此引发了一股骑自行车热潮，并催生了一个新的产业，在时间上恰到好处地推动了汽车的出现。自从克里斯托弗·哥伦布在西印度群岛发现橡胶之后，欧洲人就对橡胶有所了解。在18世纪第一个十年后期，一位英国科学家看到他能擦掉铅笔画出的痕迹之后，就给他起了这个英文名。1823年，这位名叫查尔斯·麦金托什的苏格兰人让自己的名字成为一个专有名词。他发明了一种工业化生产防水布的方法。取代了美国印第安人长期手工将橡胶涂抹在布料上制作防水布的做法。十六年后，美国发明家查尔斯·古德伊尔无意中将硫磺撒到了炉子上滚热的橡胶里，他发现这样产生的混合物遇冷后不会变硬，加热后不会产生臭味，不会发粘。这帮助那些生产橡胶靴和雨衣的人们解决了困扰他们的重大问题。但是。直到19世纪90年代早期，也就是邓洛普给儿子的三轮车轮子上安装了充气轮胎的五年之后，世界范围的橡胶热才真正开始。所有工业国家对橡胶产品的需求量大增，不仅包括橡胶轮胎，还包括粗细不同的橡胶软管、密封垫等类似产品，还有当时迅速遍布全球的电报线、电话线以及电源线的绝缘层。一时之间。工厂无法获得足够的橡胶原料，在整个19世纪90年代，这种原料价格飞涨。橡胶热对全世界都产生了戏剧性的影响，但受影响最大的，莫过于生活在赤道雨林地区的那些人。在那里，野生的橡胶藤蔓植物覆盖了利奥波德国王治下刚果将近一半的领土。这些植物可以沿着树木弯曲攀援到树上很高的地方。对于利奥波德来说，这股橡胶热简直是天赐之福。刚果投资让他债台高筑，危机四伏。但是现在他看到将来的回报绝对超乎他的想象。虽然人们对象牙的热情犹在，但到了19世纪90年代后期，作为来自刚果的主要收入的野生橡胶远远超过了象牙带来的收入。这一下，他胜券在握。热切地向从刚果回来的政府官员没完没了地询问橡胶的收成，他如饥似渴地审阅从那块领土不断发来的电报和报告，在空白处做批示后交给助手付诸行动。他这一时期写的信件里充斥着大量的数字，来自世界市场的商品价格、贷款利率、运往刚果的来复枪的数量、运往欧洲的橡胶吨数。他要用新获得的利润在布鲁塞尔筹建的凯旋门的具体尺寸。阅读这一时期国王的往来信函，就像是阅读公司 CEO 的函件，好像公司刚开发出一种高利润新产品，要抢在竞争对手的生产线开始运转之前大赚一笔。利奥波德担心的竞争是来自人工种植橡胶的竞争，这种橡胶不是藤蔓植物，而是一种树。不过。橡胶树需要精心照料，而且需要生长多年才能割取枝叶。国王气急败坏地要求将刚果野生橡胶的产量提升到一个新的高度，因为他知道，一旦拉丁美洲和亚洲种植园的橡胶树成熟之后，价格就会下降。这种情况肯定会发生，但到那时，刚果已经享受野生橡胶热潮将近20年之久，在这段时间里。他们可以不断寻找新的橡胶来源，和提供象牙的人一样，那些向刚果国和私人公司供应橡胶的人也会根据提供的橡胶数量获得相应报酬。一九零三年，某个高产的代理人获得的佣金是他年薪的八倍。不过，更多的利润直接流入了安特卫普和布鲁塞尔，流入首都的利润主要去了布雷德里大街的两侧。这条街道的一侧是王宫的后墙，另一侧是刚果国政府部门办公大楼和一些刚果公司的总部。虽然利奥波德私人控制的刚果政府可以拿到那些特许公司利润的一半，但是这位国王通过刚果政府直接攫取这块土地上的物产获得的利润要比这多很多。但是，因为那些特许公司在管理上并非事事保密，所以。我们可以从他们那里获得更准确的统计数字，例如 ，1897 年，其中一个名为英国比利时印度橡胶和探险公司的特许公司，在刚果以每千克 1.35 法郎的价格收购橡胶后，装船运到安特卫普的公司总部，在那里，售价有时候能达到每千克10法郎，利润率超过了百分之七百。1898年。a b 尔的股票价格涨到了六年前的七倍。一八九零至一九零四年，刚果橡胶的利润增加了百分之九十六以上。到世纪之交，刚果绝对是非洲最赚钱的殖民地。从刚果获得的利润之所以这么高，除了运输成本较低之外，还因为割取野生的橡胶没有种植成本，没有肥料成本，无需在昂贵的设备上投资，需要的只有劳力。去哪里找这样的劳力？对于刚果的统治者来说，这是一个问题。他们没法像强迫脚夫那样，将人们聚拢起来，用铁链子把他们拴在一起，然后监工手持 c h i k a t 盯着他们干活。要割取野生橡胶，人们必须在雨林里分散干活，而且经常需要爬树。橡胶是一种凝结的树叶。橡胶在法语中叫 c o c h o u k 它来源于南美印第安人的一个词语，意思是流泪的树。在刚果，这种流泪的树属于一种吸水性很强、能够生长得很长的焦藤属藤蔓植物。它地面上的根部直径最大为一英尺，缠绕在树上的藤蔓可以向上生长到一百英尺或更高的地方。在那个高度上，它可以接受阳光的照射。在充足的阳光下，藤蔓会分叉。并在周围其他五六棵树高处的树枝上缠绕数百英尺。要想割取橡胶，必须用刀割开藤蔓的皮，将一个木桶或陶罐挂在割口的下面，去接缓慢滴下的粘稠的乳状汁液。你可以只在藤蔓上割一个小口，也可以。虽然政府禁止，但人们在广泛应用。将它彻底割断，这样虽然可以弄出更多橡胶。但是会把这个藤蔓弄死。一旦村寨附近的橡胶枝叶被取尽之后，人们就不得不往森林深处走。很快，大多数收割工不得不走一两天才能找到没有被割取过的藤蔓。当近地面的藤蔓枝叶被割取完之后，人们就不得不爬到树上去割取枝叶。我们在路上看到一个人，他在割取一些藤蔓上的枝叶时。从树上掉下来，摔断了腰。一位传教士这样写道。另外，热带地区司空见惯的瓢泼大雨，经常将橡胶藤蔓生长的大片雨林变成泽国。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。